0: ¿Para qué tanta prisa? ¿Para qué
1: tanta prisa? Pregunta siempre ante la premiante solicitud de esa voz que te llama en lo más profundo de tu alma. Solo Dios es la respuesta. París, 21 de agosto. Por la mañana asistimos a la misa de 12 en Notre Dame. Te quedaste rezando durante mucho tiempo junto a la imagen de la Virgen. Más tarde visitamos las torres de la catedral.
0: ¡Ay, qué pena! Después de esta oración, que solo nos quedemos dos días más en París... Oye, ¿y eso qué es? Eso es un reloj digital.
1: Cuenta hacia atrás los minutos que faltan para que concluya el siglo. Después de esto nos recostamos en las mochilas para descansar. Y tú dijiste de pronto. Es
0: curioso.
1: ¿Qué es curioso?
0: Lo rápido que pasa el tiempo, ¿verdad?
1: ¿Lo dices por el viaje? No. ¿Porque solo podemos quedarnos dos días en París? ¿Qué va? Ah, por lo de reloj.
0: No, tampoco. ¿Entonces? Da igual.
1: Decidimos pasear bajo el cielo estrellado de París.
0: Dame tiempo, ¿vale? Necesito tiempo. Mira, me
1: estás recordando a Santo Tomás Moro. Te voy a contar una historia suya. Venga, vale. Tomás estuvo mucho tiempo como tú, sin darse cuenta de que estaba malgastando miserablemente el tiempo, robándoselo a Dios.
0: Hasta aquí un día, a los 26 años... Por cierto, ¿cuántos años tienes tú? Es muy sencillo. Lo resolverás enseguida con tus profundos conocimientos de álgebra. Esto no me gusta nada. Si tomas tres veces los años que tendré dentro de tres años y le restas tres veces los años que tenía hace tres años, sabrás con total exactitud los años que tengo ahora. Ja, ja, ja. Muy graciosa. Pues
1: Tomás sintió que se iba pasando ya la flor de la edad y que amenazaba con pudrirse. También para ti ha llegado la hora de decidirte y de elegir entre tantos amores cuál va a ser el tuyo. Ya no puedes dilatarlo más, hasta un mañana que no sabes si llegará.
0: Soy joven, ¿no querías una pista? Todavía no tengo 26. Gracias. Y además, ¡hay tiempo! San Agustín también decía
1: que hay tiempo. Hasta aquí un día, charlando animadamente con sus amigos sobre todo y sobre todos. Uno de ellos recordó un suceso que le había ocurrido mientras paseaba con varios oficiales por los alrededores de Treveris. Dos entraron por curiosidad en la cabaña de un erritaño. Allí encontraron un libro, La vida de San Antonio. Uno de ellos lo leyó y ese tipo de vida le produjo una gran conmoción, tanta que empezó a decirle al otro, «Me he decidido a servir a Dios, desde ahora mismo, en este mismo lugar». Y si tú no quieres seguir mi ejemplo, por lo menos no te me opongas». El otro no solo no se opuso, sino que se entregó también a Dios allí mismo. Y de pronto San Agustín se levanta hacia su amigo y le pregunta, «¿Qué esperamos? Sí, ¿qué esperamos? ¿No lo has oído?». Y exclamó enfático, «Los ignorantes se levantan y arrebatan el cielo, mientras que nosotros, con nuestras doctrinas, sin corazón, nos revolcamos en la carne y en la sangre». Entonces tú, ¿hasta cuándo vas a dilatar tu decisión? ¿Hasta cuándo seguirás así escapándote de ti, escapándote de Dios, escapándote de tu vocación para no verla? ¿Hasta cuándo piensas repetir mañana, mañana? Pero yo no digo que no. Pero tampoco dices que sí. Y no avanzar en el amor de Dios es a veces retroceder. Decir mañana es correr el peligro muchas veces de decir nunca. Y como recuerda Federico Suárez. Ese espacio de tiempo que se gana con la dilación deja un amplio margen a la acción de las oscuras fuerzas destructoras del pecado que pueden, al cabo, pesar decisivamente en la victoria de la naturaleza sobre la gracia. ¿Cuántas veces ese adverbio aborta en su germen una entrega generosa? ¿Cuántos habrán dejado de ser santos solo por decir «mañana»? Es que no estás ya, como San Agustín, cansada de devorar el tiempo y ser devorada por él. Pero si lo único que pido es «tiempo». Pides tiempo, pero no lo quieres para rezar con calma y para reflexionar y obrar con madurez y libertad, sino para que se te diluya como el agua entre las manos. Tiempo, tiempo. Esperas que el tiempo te lo traiga y se lo lleve todo, hasta esa inquietud de Dios y de entrega. Y el tiempo por sí mismo, lo sabes bien, no soluciona nada y en ocasiones empeora las cosas.
0: ¿Qué es lo que va a empeorar? Mira,
1: disponemos de un tiempo breve para luchar por la santidad. Gozamos de un tiempo de luz. Y lo consumimos dilatando las cosas, esperando, jugando. No tenemos prisa. Hasta que nuestra propia oscuridad nos advierte que hemos malgastado inútilmente la luz.
0: ¿Pero para qué tanta prisa? Mira,
1: te voy a contar una historia. Había un padre que no comprendía al principio la vocación de su hija, de 18 años, que deseaba entregarse totalmente a Dios. Y este padre contaba... Estaba triste y con frecuencia lloraba porque no la dejábamos. Un día entré en su habitación y se echó a llorar. «¿Pero tú piensas que Dios te llama?», le pregunté. «Sí, papá», me contestó. «Y a Dios no le puedo decir que no». Y yo otra vez. «¿Pero es que te llama ahora mismo? ¿No puede dejarlo para luego?» Y su respuesta fue «ahora mismo». Salí enfadado y le dije que si se marchaba a un convento para mí es como si se hubiese muerto y que no iría a verla jamás. Pero el amor no entiende el lenguaje de la falsa prudencia. Es la radicalidad de la llamada la que hace injustificable la dilación. Si es Dios el que llama, ¿cómo se le va a hacer esperar? Ella siguió insistiendo. Sus padres fueron a Ávila, donde estaba el convento, y hablaron con las religiosas. Que lo tuviera muy claro, su hija no se iría allí sin terminar la carrera. Le contestaron que en Ávila, con el frío, muchas plantas se hielan, y que así pasa con tantas vocaciones que dejan pasar el tiempo sin responder inmediatamente a Dios.
0: Deja de meterme prisa,
1: ¿vale? ¿Prisa? Vete al sagrario. Allí en la oración encontrarás el verdadero
0: tiempo de Dios. Ya voy al sagrario, ya rezo, ya hablo con Dios. ¿Qué más quieres que haga? ¿Por
1: qué no te entregas a Dios de una vez? ¿De verdad? ¿Ahora? Mira, no es cuestión de prisa, sino de urgencias
0: de amor. Es que a mí me gusta... Pensarme las cosas con calma. Me gusta ir así, tranquila, como vamos ahora aquí paseando. Ya, eso es muy razonable. Pero una cosa es pensarse las cosas con calma y
1: otra, muy distinta, eternizarse en la respuesta. ¿Recuerdas el poema de Lope de Vega? ¿Cuál de ellos? Ese que dice ¿Cuántas veces el ángel me decía Alma, asómate ahora a la ventana? Verás con cuánto amor llamar por fía. Y cuántas, hermosura soberana. Mañana le abriremos, respondía. Para lo mismo responder mañana. ¿Es que es ahora cuando Dios te llama? Sí, sí, ya estoy casi decidida, pero... Es verdad, pero te da miedo. Pero te gustaría darle otra vuelta más. Pero... Siempre hay un pero. Mañana no, hoy, deprisa. ¿No te has dado cuenta aún...? ¿Que este es el tesoro escondido por el que vale la pena darlo todo? Llegamos paseando al final de los Campos Eliseos, a la antigua Plaza de la Estrella. Frente a nosotros, soberbio y colosal.
0: ¡Mira, el Arco de Triunfo!
1: París, 22 de agosto. Cruzábamos el Sena por el puente de Alejandro III a primera hora de la mañana. Ibas andando en silencio, algunos pasos delante de mí, algo encorvada por el peso de la mochila. Se había creado un pequeño atasco de tráfico y las bocinas formaban un estrépito ensordecedor. Dos conductores discutían acaloradamente con las ventanillas bajadas. Te volviste para decirme...
0: No encuentro... ¿Qué dices? ¡No te
1: oigo bien! ¡Habla más alto!
0: Te digo que me lo estoy pensando, pero no encuentro todavía una razón para decir que sí. Mira.
1: La única razón para decir que sí se llama Jesucristo.
0: Mira, es la primera vez que llegamos a tiempo a la estación, ¿te has dado cuenta? Jolín, menos mal, después de tantos países recorridos ya era hora que casi al final del viaje llegásemos. ¿Qué te parece si sacamos los libros para arreglarlos un poco, después de la mojadura que han tenido? Sí, yo no sé si alguno de mis libros va a estar vivo. Dios mío, las hojas del Señor de los Anillos no se pueden ni leer. Voy a sacar la cuchilla a ver si puedo despegarlos.
1: Cuidado que se te estropean, se está rompiendo.
0: Mira, mira lo que dice. Y finalmente cruzaron las lomas y tomaron el camino del este. Y Pippin y Merry cabalgaron hacia los gamos. ...y ya empezaban a cantar de nuevo... ...mientras se alejaban... ...pero Sam tomó el camino de la del agua... ...y así volvió a casa por la colina... ...cuando una vez más caía la tarde... ...y llegó... ...y adentro ardía una luz amarilla... ...y la cena estaba pronta... ...y lo esperaban... ...y Rosa lo recibió y lo instaló en su sillón... ...y le sentó a la pequeña Elanor en las rodillas... ...Sam respiró profundamente... ...bueno, estoy de vuelta...
1: ¿Cuándo vas a dejar que el señor te diga, bueno, estás de vuelta?
0: ¡Ya, déjame! Eres una pesada, ya, déjame.
1: Tren en dirección a Holanda, 22 de agosto. Se acababa nuestro viaje. Al llegar a la próxima estación, Maastricht, nos separaríamos. Tu mano estaba totalmente restablecida. Ya podías volver a tocar la armónica. En el tren, como siempre, después de tocar durante un largo rato esa pieza que te habías aprendido al fin, me preguntaste...
0: ¿Todo el mundo tarda tanto en responder como yo?
1: No, acuérdate de los apóstoles. Todos dijeron al momento que sí. No todos tardan tanto como tú. El camino hacia el sí no es siempre tan complicado. Hay almas prontas y dóciles al querer de Dios que apartan de un manotazo todo lo que estorba, porque tienen urgencia de amor y corren tras el Señor con el brío juvenil de San Juan.
0: Sí, estoy a punto de decidirme, pero a veces me planteo que cuando diga que sí...
1: Cuando digas que sí, lo entenderás todo. Experimentarás lo mismo que San Agustín. «Como si se me hubiera infundido en el corazón un rayo de luz clarísima, se disiparon enteramente todas las tinieblas de mis dudas», decía él. «Y Dios estaba detrás, preparándolo todo, para este momento, el más maravilloso de tu existencia. Un momento que recordarás siempre, aunque pasen los años, como uno de los más gozosos de tu vida, y que puede venir en uno de estos felices días del verano». «¿Pero no crees que
0: todo esto puede ser fruto de la casualidad?»
1: Pero tú y yo sabemos que la casualidad no es más que el nombre que utiliza la providencia de Dios cuando trabaja de incógnito, ¿o no?
0: Ay, sí, ya sé que tengo que decidirme, y que tiene que ser ya. Bueno, no, es que no sé cuándo tiene que ser. En muchas ocasiones no hay un instante decisivo. Es lo que
1: le sucedió a San José. La Sagrada Escritura no cuenta, a diferencia de algunas figuras del Antiguo y Nuevo Testamento, el momento de su entrega a Dios. Posiblemente porque no hubo ese momento, con un antes y un después. Todo en su vida fue vocación y entrega. Se enamoró de la Virgen, se desposó con ella, confió en el ángel. ¿Y entonces cuándo debo entregarme? Ya, porque el amor es impaciente. Pero no te intranquilices, tu entrega madurará cuando hayas rezado mucho. Cuando hayas sido dócil a las personas que Él te ha puesto a tu lado. Cuando te hayas mortificado mucho para ver claro. Cuando hayas purificado tu alma de otro amor que no sea el suyo. Cuando te hayas abandonado confiadamente en sus brazos. Cuando le hayas seguido durante tiempo por el camino, buscándole apasionadamente, gritándole, «Señor, que vea», como aquel ciego del Evangelio. Cuando se lo hayas pedido con toda el alma a su madre. Entonces escucharás las mismas palabras que Bartimeo. «Alégrate, levántate, te llama». Señor, que tu voz despierte desde tu certeza, al que de cansancio se quedó dormido en el camino. Préstame tus brazos para incorporarme nuevo y decidido, para saber que sí se puede, con el mismo brío. Y entonces caminaré hacia ti porque sí he creído que siempre se puede, se puede, sí se puede.